0: Bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Frontend... ...el podcast semanal donde esperamos el mundo del desarrollo Front... ...seas un principiante curioso... ...o un experto buscando mantenerse actualizado... ...este podcast es para ti. Noticias de la semana... ...Microsoft cambia su fuente por defecto... ...recuerdan cuando abríamos un documento de Word... ...y escribíamos cualquier texto... ...la fuente por defecto que tenía seleccionada era Calibri... ...esos días acabaron... ...Microsoft ha decidido darle fin a esta fuente y ha nombrado a su sucesor. El nombre de esta fuente es Aptos. ¿A qué se debe este cambio? Según el artículo que publica Microsoft, nos da a entender que la tecnología que utilizamos en el día a día ya ha cambiado y sigue cambiando y seguirá cambiando. Hay nuevos dispositivos, hay nuevas resoluciones y por ende se vieron en la necesidad de encontrar un sucesor para Calibri. Este cambio se verá reflejado en toda la suite de Microsoft, desde Word, Outlook, PowerPoint, Excel y afectará a millones de usuarios. Esta fuente ha sido diseñada por Steve Matheson, un diseñador muy famoso. De hecho, es él quien le dio este nombre, Aptos. Y te preguntarás por qué. De hecho, es algo muy curioso. Aptos es el nombre de su pueblo favorito en Santa Cruz, California. Esperamos ver este cambio muy pronto en todos los productos de Microsoft. La siguiente noticia nos habla de Wix, la plataforma donde puedes crear sitios web desde cero y sin necesidad de tener conocimientos de programación. ¿Qué es lo que está pasando con Wix? Wix ha publicado una nueva herramienta que permite crear sitios enteros a partir de prompts, utilizando inteligencia artificial. Como ya sabemos, la inteligencia artificial está entrando en muchos productos y startups. Wix es una de ellas. Ha presentado esta semana un nuevo generador de sitios web con inteligencia artificial, el cual se basa en un prompt, es decir, en un texto descriptivo que el usuario le pueda dar, y en base a este texto puede crear un sitio entero, puede crear una landing page, múltiples páginas con texto, imágenes, de acuerdo al prompt que uno defina. Recordemos que Wix también implementó ChatGPT, para permitir a sus usuarios poder generar contenido personalizado en algunas secciones de sus sitios web. Asimismo, tienen un generador de dominios con inteligencia artificial, también edición de imágenes utilizando la IA y diferentes herramientas de creación. ¿Alguna vez has utilizado Wix para crear un sitio web? La siguiente noticia nos habla del gigante WordPress. ¿Recuerdas que cuando querías crear un sitio web con WordPress tenías que instalarlo, tenías que configurar, tenías que agregar usuarios, etcétera, etcétera, etcétera? Pues las cosas han cambiado. WordPress ha presentado su Playground puedes vivir toda la experiencia de WordPress directamente en el navegador con cero configuración. Puedes probar bloques, puedes probar temas, puedes probar plugins, construir un sitio entero, guardarlo, hostearlo, Tiene soporte con múltiples versiones de PHP y hasta correr WordPress con un plugin de Visual Studio Code no tarda más de un minuto en tener todo el sitio configurado y publicado. Todo esto lo logra porque por detrás corre WebAssembly y Service Workers. ¿Volverías a utilizar WordPress en tus proyectos? El video de esta semana es un video que preparé justamente para ustedes que habla sobre el Nesting de CSS. Nesting es una capacidad de CSS que previamente no era soportada por navegadores. Teníamos que utilizar preprocesadores como SAS, como LES, como Stylus para poder generar diferentes subniveles y poder anidar selectores para poder dar estilos. Al día de hoy el estándar CSS ya está siendo publicado progresivamente en cada navegador y podemos empezar a dar uso de esta propiedad. En este video hacemos un ejercicio donde primero entendemos las bases del nesting, cómo es que funciona, cómo nos ayuda y cómo podemos implementarlo. Te invito a que lo veas. El enlace estará en la descripción. La herramienta de la semana se llama driver.js y lo puedes encontrar justamente en el mismo dominio. Driver.js es una librería que nos permite generar lo que se conoce como wizards, como tours, como highlights. No te ha pasado que entras a un sitio web y te da indicaciones de cómo utilizarlo, por ejemplo, un dashboard, por ejemplo algún SaaS, donde no sabes cómo empezar y te da como que paso 1, paso 2, paso 3, ese tipo de interacciones las podemos generar con DriverJS. Es súper liviana, está escrita en TypeScript, soporta vanilla, cumple con principios de accesibilidad, la puedes implementar en cualquier framework y es soportada por la mayoría de navegadores. También funciona en navegadores móviles. Es súper customizable y no pesa casi nada. Y te invito a que la pruebes y nos cuentes tu experiencia. el enlace estará en la descripción. El artículo de esta semana es una guía para poder entender cómo es que funciona el event loop en Javascript. Todo lo que necesitas saber, desde lo más básico hasta lo más complejo. Es un artículo de Hacker Moon, donde podrás entender conceptos como el call stack queue, el callback queue, el event loop, entre otros. Tienes la versión en formato podcast, en formato video, y el tutorial en formato artículo. Asimismo tienes una ilustración para que puedas entender cómo es que funciona por dentro el motor de Javascript. Esto te ayudará a afianzar conceptos y podrás entender mejor cómo funciona la sincronía y asincronía, por ejemplo. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Y por último tenemos la sección de qué aprendimos esta semana. El aprendizaje de esta semana es una reflexión que quiero compartir. Como ustedes saben, yo trabajo como front. Sin embargo, hay veces en las que uno tiene que demostrar seniority para tomar tareas que a veces uno no domina o no conoce. Esta semana me tocó trabajar con la herramienta de Google Analytics, la cual nunca había utilizado antes. Y si bien no es algo de Front directamente, todos los eventos de Google Analytics funcionan con JavaScript, el cual es un lenguaje con el que puedo trabajar. Entonces la reflexión es que tenemos que estar preparados no solo para las herramientas que manejamos como front, sino con las herramientas que el negocio en el que tú trabajas necesita hacer las cosas, en mi caso tareas de Google Analytics. Si bien no conozco la herramienta, al entender JavaScript y al entender cómo es que funcionan los eventos dentro de Google Analytics, he podido resolver el ticket. Entonces les dejo esta reflexión. Uno siempre tiene que estar preparado para aprender nuevas cosas y no cerrarse ni casarse con ninguna tecnología. Y eso es todo por este capítulo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.